0: Quand j'étais plus jeune, la chose qui me terrifiait le plus, c'était de parler aux inconnus. Vraiment, si on me demandait d'aller parler à quelqu'un que je ne connais pas, j'étais terrorisé. Je trouvais toutes les excuses du monde pour ne pas le faire. Et quand j'ai quitté la Martinique, là où j'ai grandi, je me suis retrouvé seul en France hexagonale à devoir parfois demander mon chemin. Je préférais me perdre que le de demander aux gens la direction. C'est pour vous dire d'où je viens. Et dès qu'on a commencé à me parler de vente, de devoir vendre et que j'ai fini en école de commerce où j'ai dû faire des stages en vente, j'étais vraiment pas à l'aise. J'avais toujours l'impression de déranger les gens, de les arnaquer, de les manipuler et j'ai vraiment eu beaucoup de mal à comprendre vraiment ce qu'est la vente. Mais déjà vendre pour les autres, vendre dans un stage ou vendre les produits des autres, ça allait encore. Mais quand j'ai décidé de créer mon entreprise en 2008, que j'étais encore étudiant et que je devais vendre mes propres services en tant que consultant, en tant que freelance, là, j'ai commencé vraiment à réaliser que la vente n'était vraiment pas pour moi. Et surtout, il y a eu beaucoup de peur. Est-ce que je suis légitime Est-ce que finalement je suis pas un imposteur Est-ce que je peux vraiment facturer pour créer un site Pour donner du conseil en web marketing Toutes ces questions ont commencé à tourner dans ma tête. J'ai toujours vu la vente comme vraiment le truc cliché du commercial en costume, hyper grand, hyper charismatique, qui parle beaucoup, qui est extraverti et qui fait son pitch pour vendre les choses. Et en réalité, c'est pas vraiment ça. Aujourd'hui, si vous avez du mal avec la vente, j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'ancien timide que je suis toujours introverti mais qui est passé de l'étudiant qui avait du mal à parler des inconnus à quelqu'un qui aujourd'hui donne des conférences devant des centaines de personnes qui a des vidéos qui ont été vues des millions de fois, des podcasts qui ont été écoutés des millions de fois et surtout qui a des milliers de clients qui lui font confiance depuis des années voici ce que j'ai appris sur la vente et voici comment je me suis vraiment débloqué sur la vente. Vraiment si aujourd'hui vous voulez devenir entrepreneur ou que vous êtes déjà entrepreneur vous avez vraiment du mal avec la vente, avec le marketing, à valoriser vos produits, vos services, votre expertise Écoutez attentivement ce que je vais partager avec vous aujourd'hui Ici, je partage du concret Je partage de l'expérience Je suis entrepreneur comme j'ai dit depuis 2008 Ça fait maintenant presque 15 ans Justement, entrepreneuriat et que j'ai envie de partager avec vous à travers ces vidéos, ces podcasts, des conseils qui vous aident et qui vont aussi se baser sur mon expérience que vous allez pouvoir appliquer aussi sur le terrain. Et c'est pour ça que j'invite vraiment à vous abonner, à suivre les prochains contenus. C'est extrêmement important, ça aide et puis les un petit pouce en l'air si vous aimez ces conseils. Aujourd'hui, on va parler de la vente. Et comme c'est un gros sujet que j'ai vraiment envie d'approfondir et j'aurai pas le temps de tout dire, Aujourd'hui, mais vous aurez quand même des bonnes pépites. Inscrivez-vous pour ma prochaine conférence qui est entièrement gratuite, durant laquelle je vais partager avec vous mes meilleurs conseils sur la vente. Comment être visible, comment vendre, comment réussir à avoir une stratégie qui soit pertinente, comment réussir à vaincre le syndrome de l'imposteur. Bref, je vais vraiment aborder la vente sous l'angle que j'aurais aimé avoir quand j'avais du mal à me vendre. Et vraiment, inscrivez-vous, c'est gratuit. Vous avez le lien en descriptif et vous allez pouvoir assister durant une heure et demie, deux heures aux meilleurs conseils que je vous transmettre sur la vente. Donc voilà, si vous êtes, le sujet vous intéresse vraiment, vous voulez aller en profondeur, ne manquez pas cette prochaine conférence, vous pouvez vous inscrire pendant que vous écoutez la suite de ce que j'ai à vous dire. Il est vrai que la vente est extrêmement mal vue, surtout en France. C'est vrai que quand j'étais et j'ai fait une partie de mes études et de mes stages à l'étranger, en Amérique du Nord, au Canada et aux états unis j'ai vu radicalement la différence. Là-bas, on est débridé avec l'argent, la vente, c'est normal. Quand on va à un entretien de vente, quand on fait de la vente, c'est normal. Tout le monde vend, même dans la rue, tout le monde est en train de vendre, il n'y a pas de tabou avec ça. Alors que c'est vrai qu'en France, dès qu'on vend, on se sent un petit peu... Euh pas à l'aise, on se dit « mais est-ce que je vais déranger les autres ?» Et puis aussi, les personnes n'aiment pas être démarchées, les personnes n'aiment pas qu'on leur vende des choses. Par contre, les personnes adorent acheter. Et oui, c'est un concept que, sur lequel je vais revenir après, mais comprenez que vous n'êtes pas là pour vendre, vous êtes là pour faire acheter. C'est une des subtilités que je vais aborder. Mais avant, comprenez que la vente, on voit ça comme quelque chose d'exceptionnel, alors que nous vendons depuis que nous sommes petits. Quand nous étions enfants, ou si vous êtes encore enfant, je passe à beaucoup d'enfants qui me suivent, mais en tout cas, si vous avez des enfants et vous avez été enfant aussi, vous savez qu'on essaie parfois de convaincre pour obtenir quelque chose de la part de nos parents. Que ça soit de toute façon de sortir, d'acheter un jouet qu'on veut, on veut justement acheter un jouet, on essaie de convaincre nos parents, ben, nous nous transformons en vendeurs. Nous vendons des idées. Quand nous devenons adolescents, qu'on essaie de s'intégrer, qu'on essaie aussi de séduire les premiers amours et tout, bah il y a ce côté aussi vente pour se valoriser, pour trouver sa place, pour être sous son meilleur jour et montrer une belle image. Quand on arrive, qu'on est bah, justement à, au niveau des études et commence à avoir des entretiens de stage et d'embauche. On se vend quand on veut postuler pour quelque chose, on se vend. Quand on charge son travail, on se vend. Et puis, si on crée sa boîte, ben là, il n'y a pas le choix. Là, la vente, c'est au cœur, surtout dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat est mon sujet principal ici. Et quand on y est confronté, ben on comprend que finalement, toute notre vie, on a été amené à se vendre, à valoriser finalement nos compétences, nos savoirs, notre expertise, nos qualités, notre apparence parfois, et donc à jouer ce jeu de l'influence, de l'art de convaincre et donc de la vente. La vente est dans notre quotidien, dans nos interactions sociales. Nous sommes constamment en train de vendre, qu'on le veuille ou non. Et c'est important d'en prendre conscience parce que ça aide à se débloquer et se débrider sur la vente. Comme je dis souvent à mes clients, et moi ce qui m'a aidé à sortir de cette difficulté à vendre, c'est que je ne suis pas là pour essayer de reforguer un produit ou un service à quelqu'un. Je suis là pour avoir une conversation avec cette personne et l'influencer vers la solution à son problème et c'est là qu'il y a une subtilité entre influence et manipulation, on voit souvent la vente, avec le cliché que j'ai donné du commercial très requin et très pushy. c'est une forme de vente qui est recherchée dans certains milieux, mais on n'a pas besoin d'être comme ça moi je dis souvent vendre sans vendre son âme au diable, oui, vendre sans vendre, et surtout sans vendre son âme au diable ça veut dire vendre avec ses valeurs en tant qu'introverti, moi j'ai compris que la vente pushy, la vente extravertie, la vente où c'est moi qui prends la parole, c'est pas mon truc, par contre j'ai un gros avantage. Et cet avantage me permet justement aussi d'avoir des très 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 gros taux de conversion. Quand j'ai des personnes au téléphone, quand je fais ce qu'on appelle de la vente par téléphone ou au closing ou même en face à face. Généralement, quand je donne une conférence, que je rencontre des personnes, quand j'ai des gens au téléphone ou quand même c'est mes équipes. Bref, peu importe, il y a toujours un moment où quand les gens interagissent avec moi, la majorité du temps, ils deviennent clients dans les mois qui suivent. Tout de suite, parfois, et parfois, un petit peu plus loin. Et c'est pas grave parce que les gens qui sont en contact avec moi et qui peuvent être potentiellement voilà, des clients, donc des prospects qui peuvent être intéressés par ce que je propose dans l'accompagnement et dans le mentorat, ben, ils le deviennent. Et pourtant, à aucun moment, j'essaie de vendre. J'essaie de me vendre. Non, je discute, j'interagis, j'écoute. Et c'est ça. Et la vente, c'est de la conversation. C'est de l'écoute. Et c'est aussi amener les bonnes réponses aux besoins des personnes en face de soi. Vendre, c'est servir. Vendre, c'est écouter. Vendre, c'est aider. La partie vente qui est basée sur le fait d'essayer absolument de convaincre quelqu'un que quelque chose est bon pour lui alors qu'on sait pertinemment que c'est pas bon pour lui. Pour moi, c'est pas de la vente sur le long terme parce que la vente, c'est facile de vendre. C'est facile d'influencer quelqu'un. C'est facile de manipuler quelqu'un. Et la manipulation, c'est faire prendre une décision que quelqu'un n'aurait pas prise s'il avait toutes les informations, toute sa lucidité. Manipuler, c'est qu'on met quelqu'un dans une condition où il n'a pas toutes ses facultés pour prendre une décision. Ça, c'est pas du tout mon éthique de la vente. Par contre, influencer, donc amener la personne comme on le ferait. J'ai donné l'exemple des enfants. On sait que c'est bon pour lui, qu'il faut qu'il fasse, bah, qu'il mange des légumes ou qu'il fasse telle ou telle chose, qu'il rend sa chambre, ou je ne sais pas quoi. Bah, on va l'influencer à le faire parce que c'est bon pour lui. Donc, on va utiliser des leviers pour qu'il fasse ce qui est bon pour lui. C'est un peu comme ça. Bon, je sais que c'est un peu caricatural, mais c'est un petit peu l'idée. Mais vraiment, comprenez que la vente, c'est servir, c'est être là pour aider les gens vous êtes là pour leur donner la solution à leur problème, bon, vendre pour le coup parce que vous n'allez pas donner gratuitement et c'est un échange donc de valeur parce que dès qu'il y a cette transaction financière c'est là que qu'entre en jeu un gros problème qui est le syndrome d'un imposteur et l'impression de prendre, je prends encore une fois, il est important de switcher d'intention. Vous n'êtes pas là pour prendre à vos clients. Vous êtes là pour échanger. Vous êtes là pour qu'ils vous fassent confiance, qu'ils investissent de l'argent en vous et que vous délivrez quelque chose qui a une valeur perçue pour le client, aux yeux du client, qui vaut cette somme. Regardez autour de vous. Vous voyez bien des gens qui mettent des sommes astronomiques dans des téléphones, dans des vêtements, les choses comme ça, alors qu'en réalité, ils n'en ont pas tant besoin que ça. Au fond... Il le désire, ce pas que du besoin, c'est aussi du désir. Ça répond aussi à des choses, le besoin d'appartenance, besoin de prouver quelque chose, le besoin aussi de, de, de s'auto-valoriser. Bref, il y a plein de raisons qui font qu'on achète. J'en parlerai durant la conférence, donc inscrivez-vous, c'est important. Mais comprenez qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Nous sommes des bêtes émotionnelles et nous achetons. Et d'ailleurs, souvent, on va acheter sous l'émotion et après, on va donner une raison logique pour soi ou pour le conjoint, la conjointe ou l'entourage pour dire pourquoi on a fait cet achat. Mais ça n'empêche pas que, comprenez que la vente, c'est vraiment toujours au final, le but est de servir vos clients. Quand vous avez acheté quelque chose, qui était à la hauteur de vos attentes, vous êtes content et vous retournez. Quand vous aimez un bon restaurant, vous achetez un bon plat, un cadre, un service, vous êtes content de revenir. Quand vous allez dans un voyage, un hôtel, ou pour une compagnie aérienne, quand ça se passe bien, vous êtes content d'acheter de nouveau. Bon, hélas... Moyen de concurrence, plus parfois on a des services pourris, on n'a pas le choix de les racheter, mais ça c'est autre chose. Mais généralement, quand vous êtes content d'un produit ou un service, vous avez envie de continuer à l'acheter, de consommer, ou d'acheter de l'autre produit ou service, ou de renouveler, si c'est des produits ou services euh, qui sont consommables. Et c'est ça l'idée aussi, c'est que regardez vous-même, il y a des fois, vous êtes content d'acheter, vous êtes content quand vous vendez des produits qui sont qualitatifs. Moi, je suis content en ce moment, par exemple, d'avoir une caméra qui, euh, qui est simple à utiliser, tant qu'on en a un rendu qui est correct, je pourrais avoir du meilleur matériel, mais moi, j'ai choisi celui qui me convenait. Je suis content aussi d'avoir, euh, bah, de pouvoir, et grâce à ça, bah, communiquer avec vous, d'avoir un micro ou du matériel qui correspond à mes attentes. J'étais content de l'acheter et de voir que le matériel est à la hauteur de mes attentes. C'est ça, en fait, la vente. Et là où la vente est extrêmement importante, c'est que tous ces produits et services dont je vous parle, si je n'avais pas été au courant qu'ils existaient, si je n'avais pas été au courant que je pouvais moi-même les choisir et les acheter, ça aurait été dommage parce que ce sont des bons produits. Comme on peut avoir des très bons services, des très bons produits, mais si on n'est pas au courant qu'ils existent, comment on peut en profiter Et c'est valable pour vous. Si vous avez une expertise, vous êtes bon dans ce que vous faites. Si vous avez euh, de la qualité en tant dans, dans un domaine particulier, un talent dans un domaine particulier, si vous avez vraiment créé, ça peut être par l'artisanat ou autre, un produit qui est qualitatif, qui, qui, qui apporte quelque chose à vos clients, ben, il faut qu'ils soient au courant, il faut qu'ils puissent l'acheter. Donc vendre, c'est presque aussi un devoir si ce que vous faites est de la qualité. Et vraiment, comme je l'ai dit, on peut être très bon dans ce qu'on fait, on peut réaliser de très bons produits. Mais il faut réussir à valoriser ça et à les vendre. Et c'est ça aussi la vente. Et si vous avez du mal encore aujourd'hui, durant la conférence, je vais vous montrer vraiment quel levier actionner, comment le faire, mais en restant vous-même, en restant avec votre éthique. Chacun a, nous avons tous des systèmes de valeur et nous avons tous des choses qu'on est prêts à faire des choses qu'on ne sont pas prêts à faire pour moi il y a des choses qui tiennent de l'éthique qui peut-être pour d'autres ne le sont pas ou pour d'autres se disent oh, voilà moi, euh, et ils ont peut-être des limites que moi je me suis mise mais eux ils vont au-delà on n'est pas là pour juger par contre vous aujourd'hui il faut faire la différence entre ce qui est les croyances limitantes et les valeurs profondes je donne un exemple très simple c'est qu'aujourd'hui si vous pensez que vendre c'est mal et que vendre c'est arnaquer les gens ou c'est manipuler c'est une croyance limitante par contre, si vous, le, vous êtes quelqu'un, vous voulez être honnête et généreux, l'honnêteté, la générosité, ce sont des valeurs. Ce qui veut dire que on peut vendre en étant généreux. On peut vendre en étant honnête. D'ailleurs, moi, je vous dis très sincèrement, aujourd'hui, je refuse plus de clients que j'en accepte. À un stade où, voilà, si vraiment je sens que c'est quelqu'un, c'est pas pour lui, je vais lui dire de façon, justement, honnête. La générosité, ça, c'est vraiment, et vraiment, je vous le dis, c'est même pas moi qui le dis, parfois, euh, c'est aussi un défaut, mais... Les clients disent, je donne beaucoup. Je donne beaucoup dans le gratuit, je donne beaucoup dans le payant. En fait, je donne beaucoup. Mais si vous achetez et que je vends, je sais que je vais être généreux. Par contre, si je donne tout le temps gratuitement, je suis généreux pour les autres, mais pas pour moi. Donc, vous avez vu, valeur Croyances limitantes, c'est important de distinguer les deux Parce qu'en fait, vos croyances limitantes aujourd'hui sur peut-être l'argent, sur la vente, sur vous-même La perception de vous-même, vous pouvez avoir des croyances sur vous-même Vous, vous n'êtes pas légitime, pas à la hauteur, votre produit n'est pas bon pour ceci ou cela Et puis il y a vos valeurs qui sont elles fortes, qui sont intemporelles Mais on a souvent tendance à mal placer ces valeurs à dire que moi je suis honnête, je ne vends pas Moi je suis généreux, je ne vends pas, je donne gratuitement mais non, en fait, t'es pas généreux envers toi. Mais non, t'es pas honnête parce que finalement, tu as voulu créer, t'es pas honnête avec toi-même. Parce que être généreux et être honnête, c'est oui envers les autres, mais aussi et surtout envers soi. Et je remarque souvent, c'est un blocage que je vois souvent chez beaucoup de personnes, c'est qu'ils ont ces valeurs, mais ils ne sont ni honnêtes, ni généreux envers eux. Et c'est ça qui est important parce qu'au bout d'un moment, vous allez rencontrer les grandes frustrations qu'on voit dans la vente, qui est de donner beaucoup et de ne rien recevoir. Donc ça demande aussi de poser ses limites, d'apprendre à jauger. Je vais je vais développer tout ça, mais comprenez une chose, c'est que si je vous partage tout ça, tout ça c'est parce que pendant très longtemps, moi j'ai eu du mal avec la vente, que ça soit à travers mon introversion, ma timidité et aussi le fait que j'avais toutes ces croyances et tous ces blocages en me disant "Ouais, mais je suis pas légitime, ouais, mais je, qui je suis pour vendre et puis j'étais pas à l'aise sur comment tenir un discours de vente et tout. Et puis à force, j'ai cassé plein de croyances, j'ai cassé plein de trucs que je pensais qu'il fallait faire, qu'on m'a même enseigné et j'ai commencé à comprendre que finalement quand je vends je m'éclate, quand je vends je crée des liens avec les gens que j'ai au téléphone ou durant un live ou à travers même des vidéos, aujourd'hui je vends en vidéo, je vends dans des podcasts, je vends euh, au téléphone, je vends en direct, je vends en conférence, je vends tout le temps en fait, je suis tout le temps en train de vendre et pourtant je ne suis pas en train de vendre, là je suis en train de vendre et pourtant, je partage des conseils et tout. Vous avez plus de presque 1000 vidéos gratuites sur ma chaîne YouTube. Toutes ces vidéos, je vends, je me vends. Mais je vends en apportant de la valeur. Je vends en donnant des conseils. Je vends de plein de façons différentes. Donc, la vente, c'est pas juste. Il y a un moment, je dois développer un script. La vente, c'est comment j'arrive tout le temps à valoriser qui je suis, mes talents, ce que je fais. Et vous c'est comme ça que vous devez penser aujourd'hui. Je suis sûr que vous avez un talent, vous avez des super choses à apporter au monde et aujourd'hui, vous devez en faire profiter les autres. Parce que si vous n'êtes pas visible, vous êtes encore dans l'ombre, si vous n'arrivez pas à valoriser ça, à le mettre en avant et surtout à communiquer dessus, bah c'est dommage. Voilà pourquoi j'organise cette conférence à laquelle je vous invite fortement à vous inscrire. Vous avez le lien en descriptif. Et puis surtout, le message ici, c'est que on peut vendre qu'on est introverti, qu'on est extraverti, on peut vendre quelle que soit sa personnalité. Le tout, c'est de comprendre des bases, des fondamentaux. La vente, c'est de la psychologie, c'est de l'émotionnel, j'en ai parlé avant. Mais c'est aussi et quelque chose de très important, la vente, c'est aussi et avant tout une intention. Quelle est l'intention derrière la vente Si vous avez envie d'apporter de la valeur aux gens, si vous avez envie de les aider, si vous avez envie de les faire profiter de vos talents et toute la valeur que vous pouvez leur apporter c'est votre devoir aujourd'hui de vendre. Donc, inscrivez-vous pour la conférence. Et moi, je vous retrouve très vite. Et j'ai hâte de vous aider, justement, à vendre et à vous valoriser.